0: У кого что болит, тот о том и говорит. С таким сенсационным заявлением сегодня выступил Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации. Дело в том, что спустя месяц он впервые предстал перед публикой в режиме видеоконференции и пообщался с российскими и иностранными журналистами. И знаете что? А Слово «санкции» он почему-то повторял очень и очень часто – и самое интересное, при этом делал вид, что эта тема России совсем не интересна. Но он уже призвал Европу в одностороннем порядке отменить эти ограничения. А вели их, напомню кто забыл, в 2014 году, когда российский оккупационный солдат потерялся, то есть а, повел себя как коронавирус и перестал признавать международно признанные границы. Меня зовут Роман Цымбалюк, я корреспондент Униан Москве. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Об этом вам сегодня расскажу. Ну, мы про санкции не раз
1: говорили, что это тема, которую мы даже не будем обсуждать. Если Евросоюз поймет, что этот уже метод исчерпал себя и откажется от тех решений, которые были приняты в 2014 году, ну, конечно, мы будем готовы ответить
0: взаимностью. То есть коронавирус или какие-то другие непонятки – Россия продолжает играть в эту безумную игру, кто наморгнет первым. Но факт остается фактом, при том, что они говорят, что нам это не интересно. А Вот эти слова о гуманизме, о пределе санкций, почему-то все чутьче и чаще звучат с уст российских чиновников. Но тут есть один очень интересный поворот. Но просить...
1: Сделать это мы не собираемся. Более того, я уже не раз говорил, что мы в этой ситуации, в ситуации, когда нас наши партнеры подвели, отказались от своих обязательств по многим вопросам, мы сейчас встали на путь, который должен обеспечить нам опору на собственные силы при всех новых возможных вероятных поворотах в настроениях наших западных коллег.
0: Кто кого подвел? А, западные партнеры подвели Россию. И началось это все в Украине, да? Потому что западные партнеры не выполнили договоренности с Российской Федерацией. Интересно, почему в России и в МИДе в частности считают, что договоренности это что-то такое, что должны выполнять все, кто угодно, но кроме а, России. Самой России. Потому что ее это не касается. И это очень странно, потому что Сергей Викторович на самом-то деле обиделся на Запад. И об этом прямо говорит. Это не будет означать изоляцию. Ни
1: в коем случае. Мы всегда открыты для полноценного, равноправного, взаимовыгодного сотрудничества. Но мы просто обязаны учитывая то, как повел себя Запад после 2014 года, просто обязаны застраховать себя от повторения
0: подобных эксцессов в позиции наших западных коллег. То есть спустя 6 лет они до сих пор здесь недовольны, что они все в восторге на того, что на россияне, как и коронавирус, пересекают государственные границы и убивают там людей. И просто возмущаются по этому поводу. И еще раз напомню, что
1: что касается событий 2014 года на Украине, мы должны обижаться на Запад, который в лице и Франции, и Германии, и Польши, да и Соединенных Штатов, потому что. Соединенные Штаты тоже активно лоббировали ту сделку, которую подписал тогдашний президент Юнукович
0: с оппозицией. Вот эта постановка вопроса, ну это просто обалдеть. Хочется сказать, ребятки из Кремля, из Смоленской площади, а вы вообще причем здесь? Вас же, как известно, там вроде бы как не было. А там это на переговорах. Януковича с э, тогдашней оппозицией. Ну, то есть представителем НРФ там был, но ничего не подписывал. Значит, вы-то причем э, к этим переговорам в принципе. А когда
1: на утро эту сделку растоптали, вы все ничтоже сумняшися, наши западные коллеги развели руками и сказали, ну вот демократия возобладала. А то, что,
0: что из себя эта демократия представляет, мы наблюдаем сейчас ежедневно. Ну, в части пропаганды русским монет равных, это известный факт. Они здесь прекрасно переворачивают все с ног на голову. Ну, давайте-ка еще раз. То есть, было соглашение Януковича с оппозицией. Посредники, которые поставили свои подписи, это министр иностранных дел Германии, Франции и Польши. На следующий день Виктор Федорович почему-то почувствовал, что ему в Киеве после массовых убийств на Майдане уже некомфортно. Он уехал и в конечном итоге переехал в город Ростов. Ну, по крайней мере, такая официальная версия. Но а, россияне-то здесь при чем? Или тут считают, что Янукович, он вроде бы тогда был, во-первых, президентом Украины и отстаивал, ну, теоретически, интересы Украины, а не России. Почему за вот это соглашение россияне, в принципе, так уцепились? И самое главное, документ этот был подписан 21 февраля 2014 года. А на медалях Министерства обороны Российской Федерации а за оккупацию Крыма выбита дата 20 февраля 2014 года. То есть, пока Янукович еще находился в Киеве, россияне начали отжимать Украинский Крым. Это, знаете, Сергей Викторович, он хоть и находился целый месяц в самоизоляции, но вот эта его фраза, она как бы дежурная, он ее постоянно проговаривает. Но мы тоже не устанем повторять, что в данном случае россияне просто, как обычно, врут. И вот эти вот размышления на тему санкций, они очень-очень ну, забавны. Что с одной стороны... Они вроде как очень-очень полезны. С другой стороны, вроде бы и пандемия, и все надо это отменить. Но э, при этом россияне как бы э, ну не хотят вставать с колен или на колени. тут еще не поймешь, в какой они позе находятся. Чтобы это произошло в одностороннем порядке и инициировал это Запад. И работа в этом плане, конечно же, продолжается.
1: Поэтому нет, мы целиком против санкций, которые принимаются в обход устава ООН. Но мы не будем сейчас ставить во главу угла наших отношений с Евросоюзом задачу их отмены любой ценой. Нет, мы будем терпеливо концентрироваться на созидательных делах, на созидательной повестке дня внутри нашей страны и в том, что касается развития отношений с теми, кто готов к этому без всяких оговорок.
0: Сергей Викторович говорит о том, что он на Россия готова продолжать терпеть этот санкционный гнет, который естественно же незаконен. И вроде бы, да, как бы ну, Сергей Викторович говорит о том, что незаконен, потому что эти санкции введены не Советом Безопасности Он но просить об их отмене не будет. Или все-таки будет? Потому что как бы вот возмущения по этому поводу, они же звучат регулярно. Радио Эхо Москвы. Пожалуйста, Ольга Бучкова.
1: Добрый день. Сергей Викторович. Скажите, пожалуйста, какие из американских или европейских санкций, по вашему мнению, должны быть сняты в первую очередь? И действительно, как это на самом деле может быть связано с пандемией коронавируса? Напрямую. Это может быть связано напрямую. И об этом уже очень четко заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, Верховный комиссар ООН по правам человека. Мишель Бачелет выступила с такой же инициативой, прямо призвав в контексте мобилизации усилий на борьбу с коронавирусом, среди прочих мер, отказаться от односторонних санкций, которые препятствуют поставкам медицинских товаров, других предметов первой необходимости, которые столь нужны простым людям для того, чтобы соблюдать рекомендации врачей. Односторонние санкции являются нелегитимными сами по себе, а вот санкции, которые сокращают возможности противодействовать пандемии, в этих нынешних условиях, которые были приняты в обход сайта безопасности, являются абсолютно аморальными и бесчеловечными,
0: я бы сказал. То есть Россия не кается, не прогибается, терпит и призывает, что никаких односторонних санкций. При этом называются такие страны, как Венесуэла, Иран, ну и Сирия и какие-то другие друзья Российской Федерации, но однако же этот подход, он применим а, на самом-то деле и к самой России. Ну потому что, по их мнению, незаконны те санкции, которые введены без санкций Совбеза ООН. А тут такая штука, ну так несправедливо на жизнь устроена, что у Кремля в Совбезе ООН ну, есть правовето. И, соответственно, через Совбесон никаких санкций не ведешь. И вообще, получается, если у россиян там правовета, то они могут а, безнаказанно убивать людей в других странах. Никто им ничего не сделает, потому что Совбесон их не осудит. Вот, собственно говоря, и все. Но они продолжают размышлять на эту тему. Какие же а, плохие эти американцы и те, кто им подхрюкивает кто вводит эти санкции. И тут даже новый термин Сергей Викторович придумал. Я убежден, что уж кто-кто,
1: а Совет Безопасности в любом своем решении на эту тему не может обойти проблему односторонних нелегитимных санкций, которые вводятся в обход этого главного органа Организации Объединенных Наций. И многие годы Задолго до того, как нынешняя ситуация возникла, Россия вместе с рядом других государств отстаивает концепцию гуманитарного предела санкций.
0: Что-что? Гуманитарный предел санкций? То есть, а, вспомните о правах человека, проявите гуманизм и не мешайте нам а, совершать военные преступления в других странах. Какой-то очень выборочный подход с этим российским гуманизмом. Наши западные коллеги, когда они
1: санкции пропихивают, и в Совете Безопасности, когда идут переговоры, и в одностороннем порядке, когда они ограничительные меры вводят, они все время говорят, что санкции это не против народов, а против режимов, как они выражаются, чтобы побудить эти режимы изменить свое поведение. Ничего подобного. Посмотрите на результаты действия санкций, в том числе в Венесуэле, в Иране на Кубе, в других странах, в КНДР.
0: А, это еще один друг РФ?
1: В Сирии, между прочим. Это прямое, прямое нанесение ущерба положению простых людей. Поэтому тема нелегитимных санкций и недопустимости переступать какие-то гуманитарные критерии она никуда не уйдет. Она только будет еще более актуальной после того, как мы выйдем из этой, из этой кризисной ситуации.
0: Я вам говорю, давят на жалость. От этого страдают люди. И это правда. Это объективная реальность. Но почему-то, вот Сергей Викторович, ну, как бы, э, так переживает за судьбы народов других стран, очень редко думает о положении самих россиян. А они тут, как вы знаете, уже продукты тырят в магазинах. Ну, и водку, конечно, но сама тенденция о том, что э, главный товар это еда, она как бы... Любопытно? Прекрасный любопытный подход. То есть получается, когда вводит Запад санкции, тогда он заставляет народы страдать. А что же делает сама Россия? Ну, есть продовольственная эмбарго против западной еды. Да-да, мы помним о том, что россияне сейчас эту еду начали тырить в магазинах. То есть а против кого это продовольственная эмбарго против Запада? Ну понятно, страдают западные производители, ну и очевидно сами а, российские граждане. Но в таком ключе а, о том, что страдают люди а, от действия или решений принятых Россией, почему-то Сергей Викторович не размышляет. Или те страдания, которые приносит Россия, они во благо? Ну, собственно, это очень похоже на подходы, которые транслирует русская православная церковь, в том числе в Украине. Но правда в том, что это все имеет очень мало общего с реальностью, с реальной жизнью. Согласитесь, что ну, как-то очень много слов о том, что на вопрос санкций, точнее снятия санкций для России неинтересно. Но мы же помним слова главного российского дипломата. У кого что болит, тот о том и говорит. Пока не терпят, ну в смысле наши российские не друзья, и пусть продолжают это делать, но главное, что коронавирус, не коронавирус, а позиция РФ. По Украине неизменно. И что-то мне подсказывает, что даже НВЗ-команде это начинают подозревать. Читайте наше агентство Унион и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Чао!
1: Мы сейчас должны, наверное, просто все надеяться и делать все для того, чтобы кризис стал прививкой, если хотите, прививкой от эгоизма, прививкой от мессианства и прививкой от соблазна и дальше решать свои проблемы э, за счет э, интересов других стран.